0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם בטהובן, הקונצ'רטו החמישי לפסנתר, גם אחת מהיצירות המרוממות נפש, המעודדות, יצירה וירטואוזית, יצירה על גבורה, הגיבור במקרה הזה הוא הפסנתר, בלי ספק. ואני ממליץ לכולם לבדוק גם אחר כך את הקורס הדיגיטלי, בטהובן, העוצמה והיופי. קורס נהדר, שיש בתוכו כבר יותר מ-20 שעות של תוכן על בטהובן, גם מעט על בראמס, וכל הזמן מתווספים לו תכנים חדשים. אז קישור לקורס בתיאור של הפודקאסט, בטהובן, הקונצ'רטו החמישי לפסנתר. בואו נהנה. הקונצ'רטו החמישי לפסנתר הוא יצירה בהחלט שהיא מעודדת. יצירה, יצירה מרוממת נפש כזאת. התקופה של בטהובן שאנחנו מדברים עליה גם קודם, גם בפעם הקודמת עם הקונצ'רטו הרביעי, זה התקופה השנייה של בטהובן, מה שנקרא, התקופה היצירתית השנייה שלו, שלפעמים היא מכונה גם התקופה ההרואית. לא סתם היא מכונה כך, והקונצ'רטו הזה הוא בהחלט דוגמה ליצירה הירואית, אבל אנחנו זוכרים שמה שסימן את התחלת התקופה זה הסימפוניה ההירואית, סימפוניה הירואיקה, שסימנה באמת את, ה... את הריאליזציה של בטהובן עצמו, שההתחרשות שלו היא חשוכת מרפא, והוא מכה בגורל בחזרה ומלחין את היצירה הענקית, כן, הסימפוניה השלישית, נכון, תמי? את ההירואיקה שלו. ובה הוא בעצם שובר את כל המסגרות. זו יצירה ענקית, באמת הירואית, מאוד גדולה, מאוד ארוכה, הרבה יותר מכל סימפוניה שהייתה לפניה. והקונצ'רטו הזה הוא התהום הקונצ'רטו-אי של ההירואיקה. זו גם יצירה שמרחיבה מאוד מאוד את הסוגה, מאוד חזקה, מאוד אפילו אולי מיליטנטית, אנחנו תכף נשמע וגם, נד... וגם נבין מדוע. והיא מקבילה להרואיקה, בטהובן עושה בעצמו את הקישור בין היצירות מיד בסולם של היצירה. ההרואיקה היא, כזכור, היצירה ה... בסולם ההרואי של בטהובן, שזה דיונק יונק מהסולם ההרואי שהוא ככה פירש את מוצרט, התחל לקסם, מי במול מז'ור. אז ההרואיקה מתחילה בשני האקורדים האלה, שהמאוד חזקים של מי במול מז'ור, כזכור. וגם הקונצ'רטו שלפנינו מתחיל באקורד חזק של מבמול מז'ור. אז כן, בטהובן בעצמו מייצר את הקשר ההדוק ביצירות ההירואיות האלה, של מיה הירואיקה לקונצ'רטו לפסנתר, החמישי לפסנתר, והתקופה הזאת אכן מכונה התקופה ההירואית, והקונצ'רטו החמישי לפסנתר זו אחת מהיצירות המרכזיות ההירואיות. של בטהובן בתקופה הזאת, בזה אין בכלל ספק. הרקע ההירואי שלה הוא בגלל שבטהובן בעצמו כאן כמעט כבר עזב את וינה. הוא הציעו לו הצעה מאוד טובה של להיות קאפלמייסטר בקאסל, שזה בגרמניה, והוא רצה ללכת, ושלושה אצילים עשירים, הציעו לו משכורת תמורת הישארותו בווינה. אחד מהם זה הארכידוכס רודולף, שבאמת היצירה הזו מוקדשת לו, והיצירה הזו היא קונצ'רטו שהולחן במסגרת אותו סוג של מסקורת שבטהובן קיבל, בשביל שבאמת יוכל להתקיים מהלחנה בלבד. היה לו ברור בשלב הזה שכבר מבצע, בגלל ההתחרשות שלו, הוא כבר לא יכול להמשיך להיות, לכן גם זה הקונצ'רטו הכנראה האחרון. אז דיברנו בקונצ'רטו הרביעי לפסנתר, איך בטהובן בעצם זו הפעם האחרונה שהוא הופיע בעצמו וניגן ביצירה שהיא קונצ'רטו עם תזמורת בפומבי, כי אחר כך כבר, כבר כנראה מצב השמיעה שלו לא אפשר את זה בתקופה הזאת, אבל כאן הוא מלחין באמת את, ה, את הקונצ'רטו הזה ולא הוא... אמור לבצע את זה. אבל הוא מלחין את זה כנראה עבור הארכידוכס רודולף, שביקש קונצ'רטו, וקיבל באמת את היצירה הענקית והמאוד מאוד רחבה הזו. כי בטהובן כאן, כמו בהרואיקה, שובר את המסגרות ועושה משהו הרבה הרבה יותר גדול מהמקובל בכל המובנים. וכמו שההרואיקה היא סימפוניית גבורה, שהגיבור בעצם הוא המלחין, הוא בטהובן עצמו, גם כאן הגיבור הוא הפסנתר. אנחנו באמת שומעים בפעם הראשונה איך הפסנתר מקבל פה אוטונומיה שלא הייתה לו ביצירות מהסוגה הזאת בתקופה הקלאסית של מוצרט, ברור שלא, וכאן הפסנתר הוא מההתחלה הכלי סולו המוביל באמת את כל העניין, ואנחנו נשמע הרבה מאוד פסאז'ים של פסנתר לבד, כמו הדרך המעניינת מאוד שבה היצירה מתחילה. הפרק הראשון הוא ענק. הוא יותר מ-20 דקות, היצירה כולה היא מאוד ארוכה יחסית, ותכף אנחנו באמת נתחיל כבר להאזין, אבל זה, בטהובן לא הלחין שום קונצ'רטו באורך הזה, ויש מעט מאוד פרקי קונצ'רטו שאורכם מעל 20 דקות כמו זה, ובאמת זה פרק ארוך ומורכב, והדבר המאוד המא, מעניין שמאפיין אותו כאמור זה הפסנתר ה... זיקוקי הדינור הפסנתריים שמתחילים גם את, ה- גם את הקונצ'רטו, והפסנתר ממשיך לכל אורך הפרק, ובעצם לכל אורך היצירה, להיות הדבר המאוד בולט, הווירטואוזי, שמוביל את הכל, ובזה שוב, בטו ונותן את האות ליצירות הרומנטיות, לקונצ'רטי הרומנטיים שבאו אחר כך, וכשהפסנתרן הוא בהחלט מרכז העניין, ואין בכלל, בכלל מה לדבר. זה, זו הנקודה פה. היצירה, מדוע היא כל כך מיליטנטית, אני גם, אני אדבר על זה תוך כדי זה שנאזין למוזיקה, כי כאמור, זו יצירה ארוכה, ואני רוצה להתחיל, לה, שנתחיל להאזין. אבל שימו לב שאחרי אותו אקורד שפותח את הדבר הזה, שאמרנו שזה המי במול מז'ור מההרויקה, יש לנו מיד את הפסנתר, עושה המון המון דברים, והמון זיקוקי דינור באמת, פסנתריים בלבד, והתזמורת רק עונה לו בעוד כמה, בעוד שני אקורדים כאלה. אבל הפסנתר נשאר פה לבד בעצם בסוג של קדנצה, מתחיל את היצירה במין קדנצה לפסנתר סולו, שזה מאוד מאוד חריג ומבשר את הבאות. לא, אף, אף אחד לא התחיל קונצ'רטו בצורה הזאת בכלל, וזה קורה הרבה הרבה לפני הנושא הראשון בכלל. הפסנתר מנגן כאן משהו שהוא לא בדיוק מוטיב אפילו. זה מין ארפג'ים עולים ויורדים וכל מיני דברים שאי אפשר לזהות אותם כתוכן תמטי מלודי שניתן להייחס בו. זה בכלל לא הנושא הראשון, זה מין פתיחה מאוד מאוד ארוכה של הפסנתר, ורק אחר כך אנחנו מגיעים לנושא הראשון שאווירתו בהחלט מיליטנטית. הנושא הראשון נשמע כך. אי אפשר לטעות בזהות הצבאית של הנושא הזה. הנושא השני, המנוגד, לא נשמע כל כך מיליטנטי בהתחלה. אבל גם בו יש מין אלמנט קטן של מארש או של צעידה, שבטהובן אחר כך נותן לנו את ה... כשהוא מפתח אותו מעט, ב-re-exposicיה, אנחנו מבינים שהדבר הזה בעצם יכול גם הוא להיות מיליטנטי. אז זה בעצם הנושא השני, ב re בחלק השני של הפתיחה. ויש לנו גם נושא שלישי שניתן לפסנתר בלבד. אם לא הבנו שהיצירה הזאת היא פסנתר, ואז התזמורת, הנושא השלישי מנוגן רק על ידי הפסנתר, ורק באמת ברי אקספוזיציה, בחלק שבו בעצם הפסנתר חוזר על הנושא הראשון, הנושא השני, ואז נושא שלישי קטן ויחסית שולי, אבל שניתן אך ורק לפסנתר. התזמורת לא מנגנת את זה בשום נקודה ביצירה, רק הפסנתר. אז כאמור, הפרק הזה ארוך ומורכב, ו... ותוך כדי האזנה אני גם אגיד לאיזה חלק אנחנו מאזינים, ומה קורה פה בדיוק מבחינה מבנית, וגם עוד כל מיני פרטי, פרטים מעניינים על הקונצ'רטו ועל היצירה שלו. זה מתחיל כאמור בזיקוקי הדינור הפסנתריים של, ה... של הפתיחה במי במול מג'ור, הפתיחה ההרואית. פסנתר. ממש קדנצה, ואז עוד אקורד של התסמורת! ושוב הפסנתר! עוד לא הגענו לפתיחה בכלל, עוד לא הגענו לנושא הראשון הכבל. אנחנו רק במין פתיחה ארוכה כזאת, שהפסנתר מדגן קדנצות. ואקורד שלישי! ושוב הפסנתר! אז הפסנתר הוא הגיבור של היצירה הזאת. ועכשיו הוא מכין לנו את הכניסה לנושא הראשון. שימו לב איזה פתיחה ארוכה של קונצ'רטו בלי להגיע לנושא הראשון. בית מרחיב את הצורה כאן. נושא ראשון. וכאן זה בעצם כמו קונצ'רטו רגיל, הנושא הראשון מנוגן על ידי התזמורת, והנושא השני גם על ידי התזמורת. אבל בואו נזכור, הייתה לנו את כל הפתיחה המאוד ארוכה הזאת של הפסנתר. אנחנו נכנסים לנושא השני, המנוגד, מנוגן על ידי התזמורת. אבל אמרנו, מנוגד עדיין, בטובן עוד מעט כשמפתח את הנושאים האלה, יעשה גם אותו מעט מיליטנטי. מרש. בינתיים עוד לא. נושא נהדר. אקספוזיציה, ו... בסוף האקספוזיציה התזמורתית עוד לפני שהפסנתר נכנס בעצם בנושאים פרופר. אני אראה איזה הקלטה אנחנו משמיעים, כרגיל בסרווי הזה אנחנו במחזור הנהדר של ברנדל ורטל, הקלטות נפלאות של מחזור הקונצ'רטי אז כאמור, ביצירות האלה של בטהובן יש לנו המון תקווה ועידוד. היצירות האלה הן חיוביות מאוד. ועכשיו, מיד מגיע תורו של הפסנתר ברי אקספוזיציה. הצגת הנושאים, פעם שנייה, שאז קליאסו לא נכנס. אבל אנחנו זוכרים, הפסנתר בעצם כבר דיבר בהתחלת היצירה. בפתיחה הקדנציות שלו. אנחנו זוכרים, נושא ראשון ונושא שני מנוגן עכשיו על ידי הפסנתר. כמה קטעי סולו <קטע> של <קטע> פסנתר <קטע> יש כאן, נהדר. שימו לב איך הנושא הזה גם הוא הופך להיות למארש מיליטנטי השלישי, שמנוגן רק על ידי הפסנתר, התזמורת לא מנגנת אותה. הפסנתר פה הוא בהחלט הכוכב של העניין, ואנחנו שומעים איזו הפרדה יש בין הפסנתר לתזמורת. הפסנתר הוא הגיבור. כאמור היצירה באמת מאוד מורכבת, כמה גוונים ושינויים בית עובד מכניס בתוך אותה אקספוזיציה ואיך הוא משחק עם שלושת הנושאים שלו ומפתח אותם כמה דינמיקה, חזק, חלש הוא באמת עושה כמיטב יכולתו בשביל שהפרק הארוך הזה לא ישעמם לשנייה של האקספוזיציה, הנושא הראשון, אנחנו כבר מזהים אותו מצוין. נוגה כתבה, מתחיל בסולם כמו גם בקונצרט השלישי, אם כי לא באותו סולם. הם לא מתחילים אותו דבר. או שלא הבנתי את כוונתך. הקונצ'רטו השלישי גם נהדר, אבל אמרנו, הקונצ'רטו השלישי הוא יצ... יצירה שמתכתבת עם מוצרט. זו כבר יצירה רומנטית שלא מתכתבת עם מוצרט בכלל. סנטר בונה לנו כמו נהדר את הכניסה לחלק הפיתוח היפהפה של הפרק אנחנו מיד נזהה את הנושא הראשון מוצג שוב בתחילת הפיתוח נושא ראשון סביר מאוד שבטהובן החליט על האווירה המיליטנטית הזאת בגלל שמלחמות נפוליאון היו בהחלט uh, קשות בתקופה הזאת בווינה. נפוליאון טיל מצור על וינה ב-1809, השנה שבה בטהובן הלחין את הקונצ'רטו, ובטהובן כתב לפאבלישר שלו שהוא חס על שמיעתו המידרדרת. הוא כל הזמן שומע רעמי תותחים וארטילריה ויריות וצעקות ותופים של, של, של חיילים והוא בשביל להימנע מזה הוא דחף סדינים וצמרגפן לאוזניים והלך לגור במרטף של הבית של אחיו בשביל להתחמק מאותו הרעש שהזיק מאוד לשמיעתו אז יכול להיות שכל אותם רעשים של צבא ושל מלחמה בהחלט השפיעו ונתנו השראה לאופי ה...בהחלט מיליטנטי, של המוזיקה הזאת. והקונצ'רטו גם מכונה "הקיסר". אנחנו יודעים את זה, ואפשר להבין מהאווירה הזאת, למה הכינוי הזה נדבק בקונצ'רטו. אבל בטהובן לא קרה לו כך. היחסים של בטהובן עם נפוליאון... אחרי ההרואיקה לא היו טובים במיוחד. כזכור, בטהובן הקדיש את ההרואיקה בהתחלה לנפוליאון עצמו, כי הוא האמין באמת באידיאל, בא... באידיאלים. אבל כשנפוליאון הכריז על עצמו קיסר, בטהובן מחק את ההקדשה מההרואיקה. אז לא הוא כינה את היצירה הזאת הקיסר, ואנחנו לא בדיוק יודעים מאיפה הכינוי הזה דבק בה. כנראה שזה קרה באנגליה, כי רק בארצות הדוברות אנגלית מקובל לקרוא ליצירה Emperor, קונצרטו. בגרמנית זה לא כל כך מקובל. אז מניחים שמתישהו באנגליה קראו לזה הקיסר, ושוב, אפשר להבין מהמוזיקה של הפרק הזה, מדוע באמת זה כינוי אולי מתאים, אבל בטהובן לא היה אוהב את זה. הוא לא היה מאשר כינוי כזה ליצירה. שימו לב, גמרנו עם חלק הפיתוח, וכשאנחנו נכנסים לרקפיטולציה, החלק שבו צריך לחזור על שלושת הנושאים, בית חוזר גם בצורה מקוצרת, קודם כל, על הפתיחה, לפני שהוא מגיע לנושא הראשון. שימו לב, עכשיו. הנהוגה, נכון, את צודקת. כן. אז אנחנו זוכרים, זה בעצם הפתיחה של הקונצ'רטו, מקוצר מעט, והנושא הראשון, כמו בפתיחה, יגיע לנו רק אחרי. הנושא הראשון. נהדר, מה שבטוב הנושא כאן מהנושא הזה. נותן אותו לפסנתר, צורה פתאום רכה כל כך. בכלל, הפרק המורכב הזה כל כך יפה. על מצבי הרוח שמתחלפים אנחנו זוכרים, עכשיו מגיע הנושא השני, בהתחלה מנוגד יש לנו גם נושא שלישי, שמופיע לנו כאן, שוב, רק הפסנתר מנגן אותו, לא התזמורת מיד אנחנו מגיעים לקדנצה הקצרה יחסית. במקרה הזה, בגלל שזה התחיל בקדנצה כל כך ארוכה, הקדנצה כאן, חלק הסולו של הפסנתר, הוא קצר יחסית, וזו הפעם הראשונה שבטהובן כותב קדנצה ועומד על זה שלא ישנו אותה. שאף אחד אחר לא ילחין קדנצה, ששום פסנתרן לא ילחין אותה. זה חלק מהקונצ'רטו. וכך צריך לבצע את זה. בדיוק כמו שבטהובן כתב, היה מקובל עד כאן ש... הסולנים יכולים לאלתר משהו בקדנציה הזאת, כאן בטובן אומר, לא, רק הקדנציה שהוא הלחין.
1: איזה
0: זיקוקי דינור שפסנתר בטהובן, הקונצ'רטו החמישי לפסנתר, הקיסר, פרק ראשון, ואיזה פרק זה. הפרק הבא מנוגד באווירתו, וזה אחד מהפרקים השקטים היפים ביותר של בטהובן, או בכלל. מי, ש... מי שמכיר כבר יודע למה לחכות, ומי שלא, תתרווחו, תעצמו עיניים, אולי תשימו אוזניות, זה מאלה. זה מהפרקים השקטים באמת, היפים והמהממים והנוגעים ללב ביותר שיש. המבנה מאוד פשוט כאן. אלף, אלף. אבל הכניסה של הפסנתר, הכניסה המפורסמת כשהוא מתחיל, אחרי שהתזמורת פותחת, זה אחד מהרגעים הכי שעושים ככה. אנחנו נשמע את זה, בואו נאזין. מאז uh- B part, אמצע הקטע, נושא שני. כל כך ענוג. הזאת היא בטובם, מלא תקווה ונפלא פשוט אחד מהפרקים השקטים הנהדרים ביותר שיש וטוב, נעשה כאן עוד משהו מאוד לא שגרתי ומחבר בעצם את הפרק הזה לפרק הבא, לפינאלה של הקונצ'רטו. אני אפסיק כשהפרק הזה נגמר בשביל להסביר קצת על הפינאלה, אבל שימו לב איך עוד מעט אנחנו נתחיל לשמוע בעצם משהו שמרמז על הנושא של הפינאלה ואז נכנס לפינאלה עצמו. הפרק אמור להיגמר כאן, אבל הוא לא מסתיים כאן, יש עוד זנב קטן שמכין את החיבור לפרק הבא.
1: <ע>
0: זה <ע> מה שיהיה הנושא הראשי של הפרק הבא, מה שמרומז כאן עם הפסנתר. והפרק האחרון, הפרק השלישי של הקונצ'רטו, אנחנו חוזרים לאווירה לאו דווקא אולי מיליטנטית הפעם, אבל פשוט מאוד מאוד עולצת. זה נשמע אולי כמו, כמו ריקוד, ריקוד בטובני, פרוע. זה בנוי בצורת רונדו, שוב, בטובן מאוד אוהב, סונטה רונדו, שיש לנו א', ב', א'. גימל, אלף, בית, אלף, את הצורות האלה, כשגימל, שחלק שיא באמצע, הוא גם מין חלק הפיתוח של העניין. אבל מה שחשוב פה זה את הנושא הראשי של הרונדו, שנרמז לנו עכשיו, וכמו בפרק הראשון, הנושא הזה מוצג כמעט תמיד בהתחלה על ידי הפסנתר. לא עם התזמורת, התזמורת רק תענה אחר כך. זה נושא הרונדו. ותזמורת עונה עכשיו אנחנו מקבלים ב' כמו בצורת רונדו, אבל שוב, זה מאוד מאוד מורחב כאן, נושא ב'. יפהפה. הפסנתר קודם כל, הפסנתר הוא הגיבור. אנחנו זוכרים את זה מהפארק הראשון ושומעים את זה מצוין גם פה. Yeah, אנחנו מגיעים לחלק C, מין חלק פיתוח שבצורת אסונת ארונדו. הארכי דוכס רודולף, אחד מהשלושה שנתנו לבטהובן את המשכורת בתקופה הזאת, היה גם תלמיד של בטהובן וגם פטרון של בטהובן וגם חבר אישי טוב שלו. ובגלל אותה מלחמה, מלחמות נפוליאון, היצירה באמת לא עלתה לביצוע עד שנתיים אחר כך, עד 1811, שאז בביצוע הבכורה בווינה, ניגן באמת אחד מהתלמידים המעולים של בטהובן צ'רני. ואחר כך היא הפכה להיות באמת יצירה אהובה מאוד על פסנתרנים וירטואוזיים מבצעים בגלל תפקיד הפסנתר הכל כך, כך, חזק ומלהיב שיש כאן. הראש וראשון להם היה כמובן פרנץ ליסט, שהיצירה הזאת, הקונצ'רטו החמישי לפסנתר של בטהובן, הייתה אחת מהיצירות שהוא הכי הרבה פעמים ביצע, אחת מהקונצ'רטי הכי אהובים, הליסט באמת, כ... וירטואוז, פסנתר ענק של התקופה הרומנטית. הנה, שוב, פיתוח של נושא הרונדו, פיתוח נהדר. וזה באמת יכול היה להיקרא אולי הקונצרטו ההרואי, אבל כאמור, הקיסר לאו דווקא. והפרק הזה הוא לאו דווקא מיליטנטי, הוא באמת יותר ריקוד פרוע ונהדר. כמה דמיון בטו ומפתח את נושא הרונדו הזה בחלק הפיתוח כאן. כל כך הרבה וריאציות נהדרות על אותו נושא ריקודי נהדר. יכין לנו את החזרה לנושא הראשון הגענו שוב לנושא שני, לבי, הפעם על ידי הפסנתר. והרונדו חוזר לנו עכשיו בפעם האחרונה לסיום הפרק, לסיום הנהדר שלו. באמת יצירה משובבת נפש, וקשה מאוד לדעת, לעלות על הדעת איך בטהובן הרגיש כשהוא הלחין את הקונצ'רטו הזה, והוא ידע שלא הוא עתיד לבצע אותו. זה בטח היה מאמץ קשה מאוד. ו... זו הסיבה שזו הקונצ'רטו האחרון של בית הורי. כנראה זה היה קשה לו כבר נפשית להלחין דווקא את, את צור הסוגת הקונצ'רטו שלא הוא יכול לבצע בהיותו אחד באמת הפסנתרנים הנפלאים של תקופתו עם נועה הנפלאה שלהם. ברנדל ורטל, באמת, הקלטה נהדרת. כל חמשת הקונצ'רטי כאן, היצירות האלו הוקלטו מאות פעמים, אם לא אולי אלפים אפילו, ובטח שהקונצ'רטו החמישי הוא אחד מהקונצ'רטי המבוצעים ביותר שיש בכלל. ההקלטה הזאת מאוד מומלצת, יש המון מומלצות, אבל בסקירה הזאת רציתי לשמוע את ברנדל, ושלושתם פשוט בשביל לתת לנו איזשהו עומק שווה. נהדר. בטהובן, הקונצ'רטו החמישי לפסנתר, איזה יצירה נהדרת, מלבבת ומשובבת נפש ופשוט נפלאה. תודה לכם על הצפייה או ההאזנה. אז מאחר ואנחנו מאוד אוהבים את בטהובן ורוצים להעמיק, תרשו לי להמליץ לכם על הקורס בטהובן העוצמה והיופי. זה קורס דיגיטלי מאוד מאוד מעמיק, היה מלחין על יצירותיו עם המון תוכן, יותר מ-20 שעות של תוכן מחכות לכם בקורס הזה. תחילת הדרך, הדרך למעלה. הירויקה, התקופה השנייה, התקופה השלישית, הסימפוניה התשיעית חלק א', הסימפוניה התשיעית חלק ב', זה ניתוח מוזיקלי מלא של היצירה. תכנים נוספים, הקונצ'רטי לפסנתר, הקונצ'רטו הרביעי לפסנתר, הסימפוניה החמישית, כשהיידן פגש את בטהובן, הסונטות לפסנתר א' וב', הקונצ'רטו הרומנטי לפסנתר שומן וגריג, וגם, חוץ ממה שכבר יש כאן, אני מוסיף ממש היום, עוד שלוש הרצאות על בראמס שקשורות לזה, ועוד שתיים על בט אני משדרג את זה כל הזמן, ככל שאני עצמי מעביר עוד תוכן. אז יש פה המון מה לראות. ובנוסף, לא פחות חשוב, בונוסים. הסרט הדוקומנטרי המעולה, Bithven's hair, שערו של בטהובן, קצת קשה להשגה, מרתק על מה בדיוק גרם לחירשותו של בטהובן ולמותו. מחקר מאוד מאוד מעניין, אני לא אעשה ספוילרים, שווה שווה צפייה. ה-BBC, ההרויקה, גם הפקה נהדרת, שווה מאוד צפייה. לא דוקומנטרי, אבל נפלא בלי קשר, קופינג בטהובן, זה הסרט שהיה בהרצאה שראינו עכשיו. קישור לקורס מופיע לפניכם עכשיו על המסך, וגם בתיאור של הסרטון ביוטיוב, יש לינק עם קופון להנחה משמעותית עבור צופי הערוץ בלבד, ושיעור או שניים פתוחים לצפייה בחינם. התמיכה שלכם כמובן מאוד מאוד עוזרת, זכו לעשות סאבסקרייב, עשו לייק, like, וכך תדעו מתי עולים פרקים חדשים. אנחנו נתראה בשבוע הבא.